0: vous écoutez donc la matinale de 19h. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, la meilleure radio, étudiante ou pas, de Paris. Et voilà ce qu'il y a au sommaire de la dernière matinale de cette semaine, puisque demain, il n'y a pas de matinale. Pour le grand entretien, on va parler Ville de Paris, Netflix et écologie avec David Béliard, premier adjoint Europe Écologie Les Verts, en charge de la transformation de l'espace public et des transports notamment. En seconde partie d'émission, on a une double dose de Zoom, avec euh, une rencontre d'abord avec la rédactrice en chef du magazine Indépendant Les Others, euh, Solène Roche, puis un focus sur le Salon des agricultrices à la cité fertile. Concernant les chroniques, on aura évidemment, comme toutes les semaines, notre très chère Rosalie, mais aussi Gauthier. Et puis on va commencer tout de suite.
1: Je crois que je savais toujours les choses que je voulais. Et dès que j'ai déménagé à Paris, ma vie
0: est devenue vraiment chaotique et dramatique et compliquée.
1: Émilie, oh chaque jour, vous devenez de plus en plus française.
0: On vient d'entendre un petit extrait du trailer de Emily in Paris. Euh, Emily in Paris, c'est un grand hit de Netflix, évidemment. Euh, on reçoit donc pour ce premier grand entretien, euh, pour ce premier entretien, David Béliard, bonsoir. Bonsoir. Et à mes côtés pour cet entretien, Guillaume. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir. Alors donc, on vient de l'entendre, euh, un extrait d'Emily in Paris. Mais peut-être avant de rentrer dans le sujet, on peut vous présenter, David Béliard. Vous êtes donc adjoint Europe École les Verts à la mairie de Paris. Vous êtes chargé de la transformation de l'espace public, des mobilités et des transports. Vous défendez notamment, dites-moi si je me trompe, une politique de réduction de la place de la voiture dans les zones urbaines, avec notamment par exemple les autoroutes à vélo. Mmh. Ah, mais si vous êtes avec nous ce soir, c'est pour parler de quelque chose qui vous titille, qui vous irrite, qui vous énerve. C'est le hit de Netflix, Émilie Paris, c'est bien ça
2: Alors oui, Alors je ne sais pas si ça me titille ou ça m'énerve, mais en tout cas ça m'interpelle et ça me questionne, puisque Émilie Paris, c'est à la fois une, une chouette série, moi je, je regarde beaucoup Netflix, c'est pas très écolo mais c'est pas grave. En tout cas je trouve ça euh, très sympa euh, et en même temps ça raconte quelque chose comme toutes les fictions d'ailleurs sur euh, notre société et notamment dans le regard que porte euh, cette série américaine sur euh, Paris qu'elle présente comme euh, figée, figée dans une carte, carte postale, magnifique, super un peu irréel d'ailleurs, avec des pique-niques qu'on peut faire euh, sur l'espace public, ce qui n'est pas complètement le cas, euh, qui est une ville plutôt réservée aux riches, et surtout qui est une ville qui ne bouge pas et qui donne l'impression eh d'être de de, dans une sorte de, de formole. Euh, et et, et c'est tout ce que nous ne devons pas faire, c'est-à-dire de préserver cette ville en l'état, Bien sûr, il y a la question patrimoniale, bien sûr, il y a la beauté et l'esthétisme de, de la capitale. Mais il y a aussi euh, une donnée que ne prend pas du tout en compte Emilie de Paris. Euh, C'est la question du, du dérèglement climatique, de l'accélération des dérèglements climatiques qui percute complètement euh, Paris, comme d'ailleurs toutes les grandes métropoles du monde, le monde entier, mais particulièrement les grandes métropoles qui sont extrêmement euh, euh, fragiles. Ici, on est en plein centre de Paris. C'est le troisième arrondissement, si, si, si mes souvenirs sont... En tout cas, si ma géographie parisienne est bonne.
0: Et beaucoup le cinquième aussi. Et, et,
2: un, et, et, et du coup, alors, ici, là, en tout cas, là où on se parle, ah, et, et oui. c'est une, une rue, en tout cas, c'est un espace qui est très peu végétalisé, par exemple, et qui est en même temps très patrimonial. Et on sait que cet espace-là, là où on est, c'est magnifique, mais qu'à 50 degrés, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'en fait, on, on, nous savons tous et toutes qu'il euh, va y avoir des pics de température et des pics de chaleur extrêmement élevés. On a déjà connu des canicules, elles vont se répéter, elles vont s'amplifier, nous le savons. Et donc, en fait, notre euh, objectif, c'est euh, de nous adapter à ça. Et pour s'adapter, bah, c'est con. En fait, il faut changer et il faut changer cette carte postale qui nous est présentée dans la série Émiline euh, Paris.
0: Et parce que Emily in Paris, alors une des premières critiques qui a été beaucoup faite à la série, euh, c'est euh, le cliché, en fait, que ce soit du côté américain ou du côté français, le cliché sur la ville de Paris, le fait que Émiline Paris, euh, ouais, elle se balade dans le 5e arrondissement, elle a un béret, elle porte des tenues absurdes, et c'est tout le temps le mois d'août chez elle, mais c'est jamais la canicule, à part quand il faut faire une blague sur la clim. Euh, mais vous, ce que vous dénoncez aussi, c'est la façon dont elle présente un pari idéalisé, un, espèce de, bon, un Paris musée déjà, qui est quelque chose contre lequel euh, vous êtes assez euh, engagé, et surtout un pari qui est un pari en fait, vieux, qui est un pari plus du tout adapté. C'est le pari des immeubles haussmanniens qui ne sont pas isolés, c'est le pari de, euh, de la chambre de bonne euh, au sixième étage qui n'est en fait, pas, pas durable et ne correspond pas au développement qui serait nécessaire à Paris.
2: En fait, non seulement elle n'est pas, pas durable, mais en plus, effectivement, ça empêche, ça empêche et ça va empêcher les gens, et notamment d'ailleurs les, les, les plus modestes, le truc millions de Paris, c'est très sympa et ça nous fait rêver. Pourquoi Parce que tout le monde est riche, hein, globalement, et, et notamment millions de Paris, qui dépense euh, sans doute dix fois plus que ce qu'elle ne gagne dans la, dans la série. Mais c'est pas grave, on s'en fout. C'est Netflix, c'est le rêve. C'est pas ça le sujet. Le sujet... C'est euh, plutôt une interrogation, hein, d'ailleurs, euh, c'est de dire, effectivement, vous avez tout à fait raison, le pari qui est donné et qui est complètement idéalisé et sublimé, parce qu'en fait, ma réaction dans la tribune que j'ai écrite et co-signée avec d'autres de mes collègues élus euh, écologistes, ce n'est pas, euh, pas tant Émilie de Paris, c'est plutôt ce qui en était dit, et notamment par la presse, euh, par les critiques, en disant « waouh », et par, et par l'opposition municipale, il faut le dire, euh, en disant « waouh, c'est le Paris idéal ». Non, ce n'est pas du tout le Paris idéal. Le Paris d'Émilie de Paris, c'est un pari où, en fait, on loge sous les toits et euh, déjà, à l'été dernier, moi, on m'a raconté, je suis un copain et une copine qui, qui loge euh, dans des appartements sous pente, et qui disait, bah, moi, en fait, euh, j'ai été obligé de partir pendant la canicule. Partir. Parce qu'en fait, vous êtes dans des appartements où il fait 45 degrés la nuit. Donc, enfin euh, euh, j'exagère peut-être un peu, mais en tout cas, il fait très, très chaud la nuit. Et donc, c'est insupportable. C'est déjà invivable. Notre truc à nous, là, maintenant, c'est qu'il faut... Euh, Mettre, euh, isoler ces bâtiments. Et isoler ces bâtiments, j'en parle dans le texte, par exemple, c'est de dire, est-ce qu'il ne faut pas, c'est très caricatural comme, comme, euh, comme image, mais quand même, mais que c'est une réalité, est-ce qu'il ne faut pas peindre en blanc les toits bon, Il y a plein d'autres choses à faire, mais il y a cette question de la couleur des toits. Or, le gris, très particulier de, des toits de Paris, c'est euh, euh, un, un critère hein, euh, esthétique de la ville, c'est une identité de cette ville. Est -ce Et donc, du coup, vous voyez bien qu'il y a une sorte de tension entre. Euh, les réalités du dérèglement climatique et ce que ça nous impose pour cette ville. Et finalement, cet idéal qui, nous est, euh, qui est véhiculé par Émilie de Paris et par notre imaginaire collectif en nous disant oh, on a trop envie euh, de garder euh, Paris tel qu'il est. On peut le faire. Mais il faut, il faut se le dire entre nous, c'est un pari où on ne pourra plus vivre.
3: Est-ce que vous pensez que les, les industries culturelles, Netflix par exemple, les, les producteurs de cinéma, de séries, euh, face à l'urgence climatique, elles ont un peu le, le devoir de, de véhiculer d'autres représentations pour interpeller l'opinion, pour euh, intégrer cette dimension de, de l'urgence euh, euh, environnementale ou est-ce que, là je me fais un peu l'avocat du diable mais euh, c'est pas la liberté des réalisateurs de représenter les villes comme ils l'entendent comment vous, vous voyez ça et des scénaristes oui. euh,
2: les, les, euh, en fait euh, la fiction c'est euh, la fiction c'est le domaine artistique et créatif donc euh, les gens font euh, finalement ce qu'ils veulent ils nous font ils n'importe font quelle proposition il n'y a pas de il n'y a pas d'obligation d'une certaine manière, euh, c'est le principe de la création, ici euh, la création cinématographique euh, ou visuelle euh, et c'est la même chose pour la création littéraire ou tout autre type de, de création. Par contre, euh, je crois aujourd'hui que dans des séries euh, et dans des histoires, il y en a plein d'ailleurs qui le font euh, sur la plateforme Netflix ou dans d'autres plateformes de streaming, qui intègrent en fait des notions qui sont des notions aujourd'hui, euh, qui sont de notre vie quotidienne. La question du climat, quand vous racontez une histoire aujourd'hui, c'est très difficile d'y faire abstraction, puisque, en fait, ça nous touche, et de plus en plus, ça nous touche dans notre vie quotidienne. Et donc, parliez tout à l'heure, euh, j'ai relevé ça, euh, pas, Émilie de Paris, elle vit dans une, euh, dans une ville où il, où il fait toujours le mois d'août, mais sans jamais subir la canicule. Bon, Alors, euh, c'est très sympa, c'est ce qu'on a envie. Moi, je ne veux pas dire il faut il faut faire autrement. C'est comme ça. C'est la proposition qui nous est faite. Et, et encore une fois, je l'ai regardé cette série et j'ai plutôt, euh, ça m'a plutôt fait marrer. Mais par contre, euh, euh, là où j'ai un sujet, c'est qu'effectivement, on ne peut pas dire que c'est un idéal de vie. Voilà, c'est tout. C'est qu'à partir du moment où vous sortez, vous arrêtez votre écran, euh, eh bien, vous ne pouvez pas dire mais en fait, c'est ça le Paris dont j'ai envie de, dans lequel j'ai envie de vivre. Parce que le Paris qui nous est proposé dans Émilie Paris, encore une fois, c'est un Paris qui n'est pas vivable. Ça c'est le débat, c'est ce que nous avons là autour de la table et c'est le débat euh, qui a été d'ailleurs assez largement repris euh, et, et qui, en fait, à mon sens, doit être discuté. Et encore une fois, je vais vous dire, euh, la ville elle change. De toute façon, la ville elle change. Et Émilie Paris ou les scénaristes d'Émilie Paris pour les prochaines saisons, parce que sans doute il va y avoir des prochaines saisons, eh bien ils devront intégrer quand même des éléments de transformation de cette ville euh, parce que parce qu'ils sont humains et je pense qu'ils se font aussi percoler euh, par, euh, ben, par les débats et puis par leur vie quotidienne, notamment parce qu'ils habitent en Californie qu'en Californie ils subissent le dérèglement ouais, climatique.
0: Ils, ils le subissent mais ils ont aussi euh, énormément de climatisation. Euh, vous avez évoqué tout à l'heure le fait qu'en fait un, un gros problème aussi de l'habitat à Paris notamment sur les questions de température, c'est euh, l'isolation et c'est le fait que bah, en fait, une bonne partie de Paris, une immense partie de Paris a besoin de rénovation, euh, a besoin d'être rénovée euh, qu enfin, quand on pense rénovation, déjà ça coûte cher forcément, rénover un immeuble, rénover un immeuble haussmannien qui n'est pas forcément très bien isolé avec du simple vitrage, c'est compliqué, il euh, n'y a pas grand chose qui est mis en place pour aider à la rénovation, alors il y a le chèque énergie du gouvernement, euh, je pense que vous, avez, mmh. vous en auriez mmh. des choses à dire, mmh. mais concrètement aujourd'hui à Paris, euh, si on sort d'Emilie in Paris, comment est-ce qu'on fait pour que le Paris d'Emilie in Paris euh, ne soit pas la réalité et qu'on soit vers un Paris plus durable en fait
2: Alors c'est une question euh, fondamentale. D'abord sur la question de la rénovation euh, énergétique des bâtiments, euh, je ne vais pas faire la liste des dispositifs, bon, les bailleurs sociaux, moi je suis aussi président de la RVP qui est un des trois grands bailleurs euh, sociaux euh, de Paris, euh, Investi. Hein, c'est un milliard d'euros sur plusieurs années, euh, un milliard d'eux d'ailleurs, euh, sur la rénovation de notre, notre patrimoine euh, foncier. C'est des opérations qui sont des opérations extrêmement lourdes difficiles et euh, euh, surtout qui sont euh, extrêmement euh, euh, invasives puisque vous êtes obligé parfois de faire euh, évacuer d'une certaine manière en sortir en tout cas reloger pendant les temps des travaux euh, les gens donc c'est extrêmement compliqué parce qu'on est dans une ville qui est une ville patrimoniale donc oui il y a un effort massif à faire sur la question de la rénovation énergétique des bâtiments nous n'y sommes pas et notamment euh, les efforts faits du par le gouvernement enfin, en tout cas les propositions les positions faites, posées par le gouvernement sont largement insuffisantes parliez d'ailleurs des euh, vitrages euh, euh, du double vitrage c'est marginal en fait dans le dans le il faut le savoir hein, dans la rénovation énergétique en fait vous pouvez changer vos, vos fenêtres et pas du tout changer euh, et pas du tout améliorer ou améliorer de manière très faible euh, votre votre performance énergétique euh, euh, du bâtiment donc ça c'est évidemment on est très loin du compte puis ensuite il y a aussi toute la question et qui est de l'ordre de la transformation de la ville euh, il y a des questions de renaturation il y a des questions de recréer par exemple des zones d'ombre, il y a des questions d'arrêter avec la voiture, tout à l'heure vous m'avez présenté en disant que vous voulez réduire la place de la voiture je, je, c'est vrai c'est une réalité je dirais, pour rentrer un tout petit peu en amont, je veux qu'on continue à pouvoir vivre dans, à Paris dans 20 ans, grosso modo. Oui, c'était une euh... présentation caricaturale. Non, parce non, non mais c'est un... le titre d'ailleurs. Oui, mmh. bien sûr, non, non, mais je, 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 je dis juste, en fait, pourquoi on fait ça Pourquoi on fait ça C'est parce que, grosso modo, la voiture n'est pas du tout adaptée, et notamment la voiture thermique, n'est pas du tout adaptée, en fait, aux prochaines années. C'est th thermique en ville, dans une ville dense, en plus là, on est vraiment dans un endroit très dense de Paris, euh, c'est pas du tout adapté. Donc, en fait, tout ça, pose un certain nombre de, de de sujets et de sujets sur la transformation de la ville la transformation
0: euh, mais alors justement sur la transformation de la ville il y a aussi la question des transports euh, alors vous vous êtes notamment en charge des transports on vient d'évoquer la question de la voiture Émilie euh, Paris elle ne prend jamais la voiture Émilie euh, Paris elle ne prend jamais les transports on ne sait pas comment elle se déplace le taxi. elle prend le taxi c'est un budget bon ça c'est toujours sur l'histoire de son budget et que le fait qu'Émilie Paris c'est le Paris des riches mais Émilie euh, Paris de temps en temps il y a des blagues sur euh, oh là là les Parisiens à vélo et et c'est n'importe quoi, etc. Dans la, trans dans la transformation énergétique, euh, il y a deux choses. Il y a l'accès à des mobilités douces, donc les vélos par exemple. Il y a aussi la question des transports en commun. Émilie de Paris, elle ne prend jamais le métro. Mais les transports en commun à Paris, c'est un gros, gros, gros sujet, surtout en ce moment il y a tous les problèmes de la RATP. Alors la RATP qui est gérée par la région, hein, responsabilité plutôt de la droite euh, en ce moment. Mais euh, est-ce que le, la, trans la transition, elle se passe aussi par les transports en commun
2: la transition, elle passe beaucoup par les transports en commun. En tout cas, elle passe par le changement d'un modèle de déplacement qui était assuré par euh, en fait, un modèle très individualiste, qui est la voiture individuelle. L'autosolisme, c'est à peu près 70%. Et ce qu'on appelle en fait, l'autosolisme, c'est prendre sa voiture seule c'est à peu près 70% des déplacements en voiture à Paris. Donc, vous voyez, c'est énorme. Euh, et donc, en fait, euh, c'est de passer de ce mode de déplacement, qui est un mode de déplacement individuel, thermique, polluant, euh, avec un fort impact environnemental, à d'autres types de déplacements. Et en fait, nos, nos, cette révolution, d'une certaine manière, des mobilités qui se fait à Paris, mais aussi dans toutes les autres métropoles, euh, disons, des, 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 en tout cas des pays euh, dits riches, euh, eh bien, euh, euh, passe par les transports en commun. Euh, toujours. cest à en fait, on parle beaucoup de vélo, on parle un peu, plus, euh, un peu moins du pi des piétons, mais en tout cas, on parle beaucoup du vélo parce que c'est un truc très médiatique. Et c'est vrai que nous faisons beaucoup d'efforts, 250 millions d'euros, euh, et on va faire 45 km euh, cette année de nouvelles pistes cyclables. Donc, on fait des infrastructures cyclables. D'ailleurs, je me déplace beaucoup euh, à vélo. Mais en vérité, euh, la, le cœur de l'affaire... Et le cœur de, de cette révolution, c'est les transports en commun. Transports en commun, ça existe depuis un, plus d'un siècle à Paris, avec le métro et la ligne 1. Mais en fait, là aussi, c'est une révolution. Les bus deviennent électriques, ils deviennent moins impactants, moins carbonés. Euh, on doit améliorer euh, la qualité. Aujourd'hui, on en est très loin. Vous le disiez, c'est la galère totale dans, dans nos transports. Mais euh, à côté de ça, nous sommes en train de euh, réaliser euh, le Grand Paris, euh, le, le, le Grand Paris Express, donc des lignes de métro. On a... Euh, Là, Mais qui sont aussi
0: souvent critiqués, notamment par les écologistes.
2: Pour une partie d'entre eux, sur, sur certains tracés, pas tous... Euh, parce qu'en en fait il y a une partie de ces, euh, par exemple la, la, le, le prolongement de la ligne 14 euh, nous y sommes favorables par exemple le prolongement de la ligne 12 nous y sommes favorables la ligne euh, euh, 15 par exemple ne pose pas de sujet, c'est la ligne 17 qui pose un, un, un certain nombre de, de problèmes de notre, de notre point de vue mais vous voyez en fait qu'on a fait des efforts, il y a des efforts et ça c'est réel, significatif d'amélioration ou en tout cas d'augmentation de, des euh, transports en commun, il faut aller encore plus loin c'est à dire qu'en fait aujourd'hui dans une ville, une métropole comme Paris, comme la, le Grand Paris 7 millions d'habitants euh, chaque personne devrait avoir une alternative en termes de transport en commun, chaque personne c'est-à-dire vraiment à euh, 5-10 minutes quoi, grosso modo à pied parce que si vous n'avez pas ça, en fait, vous ne pouvez pas faire la transition, C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire aux gens ah mais ben non les amis c'est trop tard, vous ne pouvez pas prendre votre voiture, c'est pas possible c'est surtout sur les gens qui sont à, à, assignés à, à l'usage de l'automobile il y, y a des gens qui sont assignés à l'usage de automobile. nous on est plutôt privilégiés à Paris vous avez le réseau de transport en commun sans doute un des plus denses de, du monde donc, il faut, faut, enfin, on l'oublie souvent Mais, mais euh, il y a une station de métro Grosso modo tous les 300 ou 400 mètres Donc c'est un truc de dingue en vérité Quand vous regardez un petit peu euh, Ça c'est pas le cas dans toute la métropole du Grand Paris Donc il y, y a effectivement des efforts Significatifs, massifs Notamment sur ce qu'on appelle les transports en commun de surface C'est à dire les bus plus globalement mais vous avez le tram mais de toute façon les bus Et donc du coup d'améliorer Les qualités de service des bus C'est pour ça que par exemple à Paris nous sanctuarisons les couloirs de bus et je sais qu'il y a des débats sur l'opposition entre vélo et bus. C'est faux. Lorsque nous faisons des pistes cyclables, dans 90% des cas, nous sanctuarisons, c'est-à-dire nous préservons les couloirs de bus parce que pour nous et pour moi, la transition que nous sommes en train d'opérer passe massivement par les transports en commun, et c'est seulement comme ça que nous pourrons inciter les gens aussi, parce que c'est des compléments, à faire du vélo, à faire de la marche à pied, et à abandonner surtout leurs voiture individuelles.
0: Mais cette transformation, alors, euh, en ce moment, il y a aussi quelque chose qui se prépare pour Paris, c'est euh, Paris 2024. Euh, alors, il y a deux choses, il y a la transformation de la ville en préparation des JO, euh, qui, évidemment, accueillir les Jeux Olympiques crée forcément des transformations dans toutes les grandes villes qui les accueillent, et il y a la vitesse à laquelle ces transformations se font, il y a beaucoup de critiques qui disent que Paris ne sera pas prêt pour les JO, que Paris fait n'importe quoi dans ses transformations pour les JO, et notamment en termes de transport, en termes de mobilité douce, en termes de, de bâtiments, de manière générale. Est-ce que ça, c'est une opinion que vous partagez
2: alors, une opinion que je partage, disons que la position euh, que moi j'ai défendue, c'était euh, plutôt de refuser les Jeux Olympiques, donc je suis très à l'aise par rapport à ça. Maintenant, il se trouve que je suis en responsabilité, donc euh, je, 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 je suis dans un exécutif, ça a été voté, euh, et donc j'essaye et je participe à faire que tout ça se passe le mieux possible. Moi, je suis euh, je, je regarde en tout cas sur les aspects qui sont les aspects de transports, on va voir euh, ce que nous portons, c'est d'abord euh, la cyclabilité du, euh, des, des Jeux Olympiques. Ce sont les Olympiques qu'on a dévoilés avec euh, l'ensemble de l'exécutif il y a quelques jours et c'est quand même 60 km de piste cyclable pour permettre en fait de relier l'ensemble des sites olympiques sur le 75 sur Paris et sur le, le, la Seine-Saint-Denis donc c'est quand même très important en termes d'efforts, tout ça va être réalisé dans les prochains mois, donc c'est un effort significatif, nous demandons aujourd'hui un plan de circulation du quotidien, ce que nous n'avons toujours pas, et oui nous avons un certain nombre d'incertitudes sur la manière dont tout ça va se, va se réaliser, maintenant le pire n'est jamais, jamais certain, donc nous allons, je l'espère en tout cas, euh, arriver à des solutions qui seront à la fois des solutions efficaces pour les gens, mais surtout écolo, en tout cas le plus écolo possible, et que, ne puise, que puisse être ce type d'événement.
0: Merci beaucoup David Béliard d'être avec nous, on va faire une petite pause musicale, on se retrouve juste après. Vous venez d'entendre Cérémonie de Here et Tilasine sur le 93.9. La matinale de 19h continue tout de suite. La matinale de 19h. Et nous sommes toujours en compagnie de David Béliard, adjoint à la mairie de Paris, pour parler Émilie euh, de Paris, mais surtout écologie et transition écologique de la ville de Paris. Alors euh, Guillaume, je crois que tu avais une petite et question à poser.
3: Oui, David Béliard, dans, dans la tribune que vous avez co-signée, vous abordez notamment le rapport entre patrimoine et transition euh, écologique. Et vous, euh, vous écrivez qu'il euh, faut repenser un peu le, le, la vision qu'on a du patrimoine, euh, l'esthétique euh, de, de la ville. Euh, qu'est-ce que ça implique d'après vous et comment aujourd'hui les architectes, les urbanistes travaillent à euh, essayer de concilier peut-être le patrimoine et puis cette euh, transition écologique
2: D'abord, les urbanistes et les architectes, euh, euh, ils travaillent, euh, ils, ont, ils intègrent de plus en plus. Par exemple, euh, les architectures bois, qui étaient euh, très marginales il y a quelques années, sont euh, de plus en plus importantes avec des filières qui se reconstituent euh, sur la question du bois. Avant, on, on, le bois était, était vraiment... Euh, un, un, un outil ou un produit, un matériau euh, d'ornement. Euh, et aujourd'hui, vous avez des immeubles complets en, en structure bois. Nous, on en livre euh, à Paris. Ce sont des, ça fait partie, en tout cas, des évolutions que nous avons euh, en termes d'architecture de, de, euh, qui intègrent les questions euh, euh, climatiques. Euh, ensuite, euh, la question en fait, du patrimoine est une question éminemment politique. Euh, que, C'est ça que je, je souligne euh, dans le texte. Elle est beaucoup plus politique que technique, euh, des techniciens, des, des, des gens qui, des sachants, euh, ils sont, ils ont intégré la question du dérèglement climatique depuis, euh, je pense déjà plusieurs années, et ils sont, il euh, y, y a une partie des gens qui travaillent sur ces sujets. Ce que je souligne moi, c'est que le patrimoine, il est instrumentalisé. Et il a toujours été dans l'histoire, mais particulièrement à ce moment-là. Vous
3: parlez des conservateurs dans la tribune, notamment, qui ouais, sont des, attachés à cette, euh, cette image figée de la Bien ville. Bien
2: sûr, parce que derrière, il y, y a une idéologie, hein. euh, l'idéologie d'une ville qui a toujours été belle, une ville qui est euh, grandiose, magnifique, puissante. Euh, c'est une vieille idéologie de, de Paris d'ailleurs d'un Paris qui n'a jamais vraiment existé puisque euh, le Paris de, de Zola était particulièrement sale au demeurant mais en tout cas euh, c'est euh, ça que je, je dis et je dis simplement que le patrimoine c'est un objet qui se discute, c'est pas un patrimoine figé le patrimoine ça, ça vous appartient ça nous appartient, c'est quelque chose qui est de l'ordre du bien commun et Paris c'est de l'ordre du bien commun, ça nous appartient à toutes et tous et donc du coup c'est normal de pouvoir discuter de son évolution. Nous avons des mouvements, par exemple Sa cache Paris, qui euh, sont très actifs sur les réseaux sociaux et qui euh, sont extrêmement violents, d'ailleurs, euh, avec euh, beaucoup d'incointances, avec euh, euh, un échiquier très à droite, on va dire, euh, de, de, du champ euh, politique et qui nous expliquent qu'en fait, euh, excusez-moi de l'expression, on fait de la merde parce qu'on est en train de modifier euh, des perspectives à Paris. On est en train, parce qu'on met un arrêt de bus, euh, d'empêcher de voir euh, la Madeleine et que tout à coup, en fait, cette situation eh bien, euh, délégitime complètement euh, le, la politique de transformation que nous sommes en train euh, de réaliser. Moi, ce que je dis simplement, c'est discutons-en. Discutons-en en intégrant la question euh, du dérèglement climatique comme une question supérieure. Là, je pense que la question de la vivabilité, eh bien, euh, elle doit être portée, par exemple sur la question des toits et de pouvoir continuer à vivre dans ces appartements, comme une priorité euh, d'action. Elle ne doit pas être uniquement euh, secondaire. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas répondre à, la, à, la, à le dérèglement climatique et à la transformation de la ville sans inventer ou sans préserver d'abord une partie de ce patrimoine, qui d'ailleurs peut être parfois tout à fait adapté. l'ottomanien avec des, ses gros bâtiments et ses, grosses, euh, ses gros murs très euh, 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 épais, euh, a, des, a des intérêts thermiques euh, évidents. Mais en tout cas, euh, effectivement, ce patrimoine il est destiné à évoluer. Et d'ailleurs, dans, dans tous les des moments importants de la ville et de Paris, euh, cette question patrimoniale a toujours été euh, d'une certaine manière discutée, débattue parfois très violemment entre les modernes et les anciens aujourd'hui les anciens veulent nous empêcher de faire une politique écolo et pensent que la ville avec la voiture, et euh, eh bien c'est ça la norme, et nous nous pensons au contraire, qu'il faut se dégager de ça. Et ça, ça reste encore, pour une partie, à inventer. Moi, je ne sais pas à quoi va ressembler Paris dans, dans 20 ou 25 ans. Mais en tout cas, ce que je souhaite, c'est qu'elle soit une ville plus verte, une ville avec moins de voitures, avec plus de vélos et avec des bâtiments qui seront mieux isolés, voilà, grosso modo.
0: Et à vous, on a évoqué aussi beaucoup le fait que euh, c'était aussi la question du Paris des riches euh, parce que la question climatique et la question écologique, c'est une question aussi de classe, euh, de classe sociale parce que les personnes qui subissent le plus le réchauffement climatique, c'est les classes pauvres, c'est les, les classes populaires, les personnes les plus précaires. Euh, est-ce que, du coup, il vous, vous êtes euh, responsable notamment de logements sociaux, euh, en quoi est-ce que tous ces enjeux se mélangent et c'est quoi la solution, en fait, euh, pour tout ça Est-ce que c'est une ville à la fois plus sociale, plus communautaire et plus écolo
2: Alors, d'abord, je ne sais pas s'il y a une solution, sinon, euh, je pense que... On serait un peu les, les rois et les reines du monde. Euh, donc, les questions en fait, elles sont, vous l'avez dit, intimement liées. Euh, la question euh, de, de la justice sociale et de l'urgence climatique doivent se traiter euh, et, et vraiment de manière très intime. On parlait tout à l'heure. Euh, de, de, la, de la rénovation énergétique des bâtiments. La rénovation énergétique des bâtiments, c'est à la fois euh, une réponse en fait, écolo et en même temps, enfin, au défi climatique, et en même temps, et de, de, de raréfaction de, nos, de notre éner, nos énergies, et en même temps, euh, une question euh, éminemment sociale. Parce qu'en en fait, effectivement, euh, vous, vous faites des propositions euh, pour mieux habiter et, habiter, euh, et, et, et améliorer votre budget, quoi, grosso modo. Euh, donc, évidemment, ce sont des questions qui sont euh, liées. Ensuite, sur les modèles de ville, euh, nous, on est en train de discuter aujourd'hui euh, du PLU, euh, le plan local d'urbanisme, C'est les règles qui définissent, en gros, euh, ce que va devenir et comment on va organiser euh, Paris. Ben, ces ces dimensions-là, elles sont extrêmement importantes. Par exemple, aujourd'hui, faire la ville sur la ville. Euh, et non pas dessus, mais à partir de... C'est-à-dire qu'en fait, utiliser l'existant. Notre enjeu, par exemple, aujourd'hui, c'est n'est pas de construire de nouvelles choses, parce qu'il faut préserver des espaces verts et, et préserver la, la pleine terre, mais c'est d'aller chercher les bâtiments qui existent, sur lesquels leur utilité euh, n'est plus euh, euh, tout à fait pertinente. Je vais vous donner un exemple, par exemple, les bureaux. Il y a 20 millions de mètres carrés de bureaux à Paris. Est-ce qu'il faut continuer à avoir 20 millions de mètres carrés Surtout qu'il y en a beaucoup. Alors il y en a beaucoup, un peu moins puisque le marché euh, a repris, mais c'est même un choix politique. c'est Est-ce qu'il faut que Paris concentre encore autant de bureaux euh, et qu'on ne pourrait pas organiser d'une certaine manière la décrue euh, en disant ben, « nous allons récupérer une partie de ces, maîtres, ces mètres carrés pour en faire effectivement des logements ?» Pas parce qu'ils sont vides, mais parce que nous le décidons ensemble. C'est oui. parce que nous décidons ensemble de continuer à vivre dans cette ville et du coup d'avoir du logement qui est accessible. J'ai
0: une dernière question qui est très très rapide pour revenir rapidement sur Émilie euh, Paris. Émilie euh, in Paris, c'est quand même une série qui romantise Paris et qui, du coup, attire les touristes. Euh, et il euh, y a aussi beaucoup de critiques sur le fait que le Paris musée, c'est aussi le Paris Airbnb, le, pa le Paris fait pour les touristes. Euh, Est-ce que euh, in Paris, c'est quelque chose qui affecte négativement euh, Paris
2: Alors ça, je ne sais pas si ça affecte négativement. Vous savez, on parle quand même plutôt positivement euh, de, de Paris. Euh, ça pose aussi la question du tourisme international, sur lequel, en fait, il euh, y a aussi un, un, vrai, euh, un vrai sujet. La plupart des responsables politiques vous diront euh, « Mon Dieu, mon Dieu, c'est formidable parce que en fait, euh, ça donne une super image et du coup, euh, les, les touristes américains viennent ». Bon, moi, je suis ravi d'accueillir et je pense que Paris est une ville d'accueil et je pense que ça fait partie de ses valeurs. Maintenant, la question, c'est quel type de touristes nous voulons développer Qu'est-ce qu qui est prioritaire pour nous est -ce, est Ce qui est prioritaire, c'est euh, aujourd'hui de réfléchir à plutôt des circuits courts du tourisme et notamment d'accueillir déjà des gens qui peuvent venir en train. Moi, je suis toujours épaté de voir en fait qu'on continue à faire des, 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 des week-ends en avion pour aller, je sais pas, à Madrid, par exemple, ou à Barcelone, alors que nous ne privilégions pas des trajets qui sont des trajets en train, parce que le train est trop cher, parce que l'infrastructure, ou en tout cas la proposition, est insuffisante, parce que le train de nuit n'existe pas encore, ou il est encore trop rudimentaire. Bref, en tout cas, on a aujourd'hui une réflexion plus large sur la question du modèle touristique, et c'est une réflexion, je parlais de PLU tout à l'heure, et j'en terminerai là, plus large sur ce que doit être Paris. En fait, on a construit les métropoles sur des modèles de compétition, en essayant de capter l'ensemble des ressources. Paris et, et le modèle jacobin par, français est exactement dans ce modèle-là. On récupère vraiment toutes les ressources et tout ça. Ça crée beaucoup de tensions, beaucoup de pollution, des, des problèmes de transport en commun, etc., etc., la cherté des loyers. Euh, et aujourd'hui, il faut sortir de cette doctrine, il faut sortir de cette idéologie. Et l'idéologie, aujourd'hui, en tout cas moi, celle que je défends, c'est celle de la euh, euh, coopération. Je pense que Paris doit être une ville moins centralisatrice, plus partageuse, plus équilibrée avec euh, notamment euh, ses voisins et défendre des modèles et notamment des modèles de développement. On peut continuer à se développer, hein, mais des modèles de développement qui soient euh, des modèles de développement plus sobres, plus respectueux et, et de l'environnement et aussi de des gens qui euh, qui vivent. Euh, tout simplement, moi je crois beaucoup à ça je pense que c'est le modèle qu'on essaye de porter au sein de cette majorité et c'est le modèle qu'on continuera euh, euh, à porter pour la suite et j'espère que nous serons euh, nombreux et nombreuses à le faire.
0: Merci beaucoup David Béliard d'avoir été avec nous, alors ce grand entretien est terminé mais la matinale continue tout de suite
2: La matinale de 19h
0: et aujourd'hui on reçoit Alice, désolée j'ai pas trouvé un prénom de rôle, bonjour Alice, vous êtes une designeuse un peu particulière, vous pouvez nous en dire plus
4: Oui je suis designeuse fonctionnaire, je sais que ça peut surprendre, après un BTS mode on pense aller vers la haute couture et on pense rarement à la basse couture. Et on a déjà vu vos tenues où exactement ah, mais pendant les grèves, pour moi, c'est la Fashion Week. Vous voyez les tenues des policiers Eh ben, c'est moi. Et eh ouais, j'ai eu l'inspiration de leur chapeau en regardant une tranche de melon et en regardant mon neveu qui faisait un bateau en papier. Alors par contre, je tiens à rappeler quelque chose, mes modèles ne sont pas formés au défilé. J'ai beau leur crier depuis mon balcon, allez, on n'oublie pas la main sur la hanche. Et non, la grenade est décorative, ça ne se lance pas sur des humains. Eh ben, ils m'écoutent pas.
0: Ça doit être un peu compliqué, hein. c'est un milieu concurrentiel
4: ah oh bah ouais, très. Vous voyez les tabliers pour la peinture maternelle Ah oh bah c'est moi, ouais. Oh bah Je peux vous dire que ça n'a pas tardé à me copier. Hein. Puis il pensait que je le verrais pas, sauf que la semaine dernière, je, me suis, je suis allée me faire une bichectomie. C'est quoi une bichectomie c'est une opération pour enlever la graisse des joues. Mais attention, ce n'est pas par question d'esthétisme. C'est une question d'isolation thermique. Maintenant, contrairement à vous, ma nourriture refroidit plus rapidement. Et oui, adieu les brûlures. Alors je tiens juste à informer le public que clairement, il y a une moins bonne isolation phonique. Hier, j'ai mangé des carottes crues, on aurait dit le dernier single de Snoop Dogg. Attention beatmaker, j'arrive.
0: D'accord, mais pourquoi vous vouliez nous parler de cette opération
4: euh, Oui, en fait, cette opération, j'ai découvert que les tabliers d'enfants que j'avais conçus, eh ben, ils ont réutilisé mon design pour les tenues de chirurgiens.
0: Et vous êtes dans un milieu compétitif, oui.
4: Ah ouais, m'en parlez pas. J'essaie de gagner le, pro le projet public de la tenue du médecin légiste sur des scènes de crime. Le but, c'est de créer un vêtement pour couvrir l'entièreté du corps pour éviter toute agression par des germes. Donc j'ai demandé conseil aux meilleurs, les femmes qui ont travaillé avec PPDA, et elles m'ont dit oubliez, le défi est trop grand, mieux vaut éloigner les germes et les mettre en bocal. Donc maintenant, bah, je ne sais plus trop quoi faire.
0: D'accord, c'est quoi la tenue iconique en basse couture
4: La robe des juges. C'est la petite robe noire de la basse couture qui flirte avec la haute couture. Est-ce qu'il y a une jalousie entre haute et basse couture Oui, les hautes coutures sont persuadées qu'on les envie, alors que nous, on voit juste des modèles qui ne durent qu'une saison, alors que nous, bah, ça va rester des dizaines d'années. Et si le design était si bien, pourquoi les changer chaque saison
0: je me pose quand même la question, de la longévité de votre métier dans un pays qui, qui supprime constamment des postes dans le public.
4: Ah oui, beaucoup de mes confrères sont inquiets, mais personnellement, j'ai de la chance, euh, grâce à mes contrats des tenues de policiers, je suis sûre de tenir jusqu'à ma retraite, si, si elle existe.
0: Merci beaucoup Alice pour ce témoignage. En effet, à la retraite, on ne sait pas trop si elle va exister, c'est pour ça qu'il faut aller dans la rue. Et puis merci beaucoup à Rosalie pour cette magnifique chronique hebdomadaire, euh, toujours un plus de personnages. Pour nous remettre de cette chronique, je pense qu'on a bien besoin de musique, donc on va se retrouver juste après ce morceau qui s'appelle « On You ».
5: On you, my feelings have been hurt On you, don't you see the clouds coming down On you, my feelings have been hurt On you you see the clouds coming down
0: d'entendre On You de Casey Lambist. Il est 19h passé de 37 minutes sur Radio Campus Paris. On enchaîne tout de suite avec le premier Zoom sur le
1: 93.9. Le Zoom dans la matinale de 19h.
0: Dans ce, dans ce premier Zoom, on reçoit Solène Roche, rédactrice en chef du, du magazine indépendant Les Others, pour parler notamment de cinéma. Et ce Zoom sera mené par Nathan. Bonsoir Nathan.
6: Bonsoir. Marcher Devant, c'est le nom donné au film qui a été réalisé par les Others et qui retrace l'ascension d'une montagne par des femmes en non-mixité. En ligne de mire, pour ces aventurières, c'est le Mont Buet, près de Chamonix, euh, qui a été tristement surnommé le Mont Blanc des Dames. Derrière cette appellation, il y a en fait une histoire bien particulière. Il s'agit du premier sommet de plus de 3000 mètres qui a été gravi par deux femmes en 1786. Marcher Devant, c'est un acte politique d'émancipation dans un monde de l'alpinisme et de l'outdoor qui reste lui aussi encore largement dominé par les hommes
1: partait à l'aventure entre femmes.
0: Ça, c'est le message que nous a envoyé Lorine un soir.
1: Et puis on s'est demandé pourquoi, alors qu'on adore partir grimper, pédaler ou randonner, on n'avait encore jamais fait qu'entre femmes. Autour de nous, on a réalisé que beaucoup d'amis étaient dans le même cas. Sans vraiment pouvoir l'expliquer, partir entre elles ne semblait pas si évident
2: que ça.
6: Pour en parler aujourd'hui, on reçoit Solène Roche, rédactrice en chef du magazine papier Les Hoseurs, et qui a participé à cette aventure en non-mixité féminine. Bonjour Solène. Bonsoir. Marché devant, c'est donc l'histoire de l'ascension d'une montagne par six femmes. Euh, mis à part la guide de haute montagne, Nathalie Hagenmüller, est-ce qu'il euh, s'agissait de votre première expérience d'alpinisme en non-mixité féminine, que ce soit vous ou, ou euh, vos coéquipières
1: alors oui, c'est tout à fait notre, notre première expérience euh, contre femmes, pour, euh, pour toutes en fait. C'était aussi une première expérience d'alpiniste pour certaines, pas pour toutes, mais en tout cas une première expérience contre filles, ouais. que ce soit euh, personnel, de, dans, nos, dans nos loisirs ou dans notre travail, parce qu'on est parti euh, contre filles de l'équipe des others, contre collègues, mais on n'avait jamais eu l'occasion de le faire euh, contre nous en effet.
6: Et justement, puisque c'était votre première expérience, euh, comment est-ce que vous l'avez euh, appréhendée le fait notamment que ce soit une mixité euh, féminine.
1: Alors, on était très curieuses, très excitées <rire> de le faire. Euh, on avait un petit peu, on avait quelques, quelques craintes. Hein, on ne va pas le cacher, et c'est d'ailleurs euh, exactement pour ça qu'on voulait le faire. Euh, en fait, on s'est vraiment demandé, comme on le dit au début du film, et pourquoi on n'est jamais parti qu'entre nous. Et, euh, et en en parlant autour de nous tout ça, on a, on a un peu compris. On a vu qu'il y avait des choses qui, qui se passaient, euh, notamment dans le monde d'outdoor, mais je pense même au-delà c'est que dès, qu a, dès que des femmes ont un projet comme ça, on va tout de suite leur dire « mais euh, Vous êtes sûres, vous êtes bien préparées, vous allez savoir gérer. » Et, euh, et c'est quelque chose qu'on vit au quotidien avec euh, nos amis, nos collègues, tout ça, et qui est vraiment de la bienveillance, mais, euh, mais qui nous met nous-mêmes dans une position où on, se, on en vient à se demander « Mais ouais en effet, est-ce qu'on va est-ce qu'on va savoir gérer ?» euh, Donc, au-delà du fait que pour certaines d'entre nous, c'était vraiment une première expérience de bivouac en montagne, donc elles, ont, euh, donc elles pouvaient avoir des petites craintes de, de la nouveauté, il y avait ce petit côté, ben ouais, on part contre filles, euh, est-ce qu'on va gérer Mais il y avait aussi cette, euh, ben, cette envie de le faire et de gérer et de pas trouver parce qu'on n'y allait pas pour prouver quoi que ce soit, mais en tout cas pour explorer euh, ce que ça pouvait faire de partir contre filles.
6: La non-mixité a enfin, justement été développé dans, dans les milieux féministes et antiracistes comme un véritable outil politique stratégique. Et vous en parlez dans le film, vous avez été amené justement à, vous justifier, à justifier cette démarche alors que les hommes qui font l'alpinisme entre eux, eux n'ont pas à le faire. Euh, pourquoi est-ce que la mixité représente paradoxalement un obstacle majeur pour, pour l'égalité comment est-ce que vous l'avez ressenti dans cette expérience en non-mixité féminine en comparaison justement avec des, des expériences en, en mixité
1: oui, c'est vrai que c'est ça qui est, qui est vraiment passionnant, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que la mixité qui peut apparaître comme l'outil de base pour acquérir l'égalité, voilà, même nous, au sein de les others, dès qu'on fait une aventure, on, on veut qu'il y ait plus de femmes dans l'outdoor, donc on s'était dit, depuis des années, ben on va mettre des filles dans toutes nos aventures, on essaie toujours d'avoir au moins une fille euh, d'un visage féminin euh, dans toutes les aventures, en espérant que ça, euh, que ça en inspire d'autres à, à faire de même, mais en fait, on se rend compte que la mixité, ça peut avoir un un effet délétère, paradoxalement, c'est que, et ça, ça se joue au niveau en fait, simplement des, des dynamiques de groupe, c'est que ce qui va se passer quand une femme est avec d'autres hommes, c'est qu'elle va se mettre elle-même en retrait, elle va elle-même se sentir moins capable, elle va être protégée ou dénigrée selon, euh, selon ses collègues, mais souvent c'est protégé, c'est de la, voilà, c'est de, de la discrimination qui n'est voilà, qui pas, pas directe c'est euh, voilà être bah, protégée elle va pas on va tout pas c'est pas elle qui va monter la tente et c'est d'ailleurs ce que dit une de nos, une de nos collègues dans le, dans le film c'est qu'elle s'est rendu compte qu'elle elle allait souvent en montagne avec son avec son ami mais que c'était toujours lui qui montait la tente et qu'elle elle, elle se, automatiquement elle se mettait en retrait et elle s'était autoproclamée pas capable de le faire et euh, en fait voilà on, dans tous ces groupes mixtes au final les femmes vont être mises à l'écart, ne vont pas forcément pouvoir s'exprimer, leur parole ne va pas forcément être prise en compte, et donc elles ne vont pas acquérir des compétences, déjà, parce que quand on ne pratique pas, ben, on n'acquiert pas des compétences. Si je ne prends pas la tête de l ben, je la prendrai. Ben, voilà, je ne je, je progresse pas. et euh, Donc, pas prendre en confiance, et au final, ne pas, pas pouvoir sortir par elle-même par, par après, voire pire, euh, carrément avoir une expérience euh, assez difficile quand tu es la seule fille au milieu d'autres hommes et que euh, tu te sens pas au même niveau ou que il faut tenir le rythme absolument et, et en fait on se met une pression en, en, et on se l'automé hein. souvent c'est pas les hommes qui viennent nous mettre une pression mais on s'auto met une pression parce qu'en tant que femme et c'est ce que dit Nathalie également dans le film c'est qu'en tant que femme bah, il faut faire aussi bien que les hommes voire mieux pour trouver un peu sa place et que, et que ça peut rendre l'aventure euh, qui était censée être un moment de plaisir bah, finalement un, un moment assez difficile
6: vous parlez de l'aspect un peu délétère de la, de la mixité et une des difficultés qui a justement été évoquée par, par la guide dans le film, c'est le manque de légitimité et de reconnaissance dont souffrent les femmes dans ce milieu. Euh, la guide raconte justement que lorsqu'elle appelle des refuges pour les réserver pour des expéditions, il est déjà arrivé qu'on lui demande qui était son guide, ce qui peut paraître assez euh, étonnant parce que du coup on ne suppose même pas qu'elle puisse elle-même être la guide. Est-ce que ce serait pas ça un des principaux enjeux aussi, pouvoir montrer que les femmes sont tout autant capables que les hommes si on leur laisse la, la liberté de le faire
1: mais ouais, tout à fait. Alors là, ce qu'elle avait entendu la guide, pour bon, mettre dans son contexte, c'était dans les années 80. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, on ne lui poserait plus la question, mais cela dit, il n'y a qu'une trentaine de femmes guides sur 1500 guides. Enfin, il faut imaginer la, la, la différence. Ça évolue, ça évolue euh, vraiment, mais ça reste encore euh, anecdotique. Et en effet, c'est de prouver, nous, que les femmes sont capables de le faire, on n'en doute pas, et je suis sûre que personne n'en doute, et que même les hommes n'en doutent pas, mais, mais en fait, que ça devienne normal et que ça devienne pas une, une question euh, de voir des femmes euh, toutes seules et enfin euh, et même sur le terrain sur les sentiers on a on a on a bien senti il y a des gens qui nous ont croisés et qui nous ont voilà qui ont senti mais c'est marrant des filles toutes seules c'est pas normal en fait ça, ça pose des questions alors que des hommes tout seuls ça posera jamais la question euh, aucune question et c'est vrai que c'est un peu ça en fait c'est de vouloir euh, Montrer qu'on est capable, montrer euh, que. donner envie aux autres de le faire pour que petit à petit, ben, ça devienne complètement normal. Euh,
6: à la suite de la diffusion de, de ce film, vous avez été confronté à des réactions assez sceptiques, voire hostiles, au concept de non-mixité féminine vis-à-vis euh, -vis de personnes et d'hommes, surtout qui ne comprenaient pas les difficultés à exister, à s'affirmer en tant que femme dans une pratique qui reste encore euh, l'apanage des hommes. Euh, Est-ce que, comment vous avez reçu ces réactions Est-ce qu'elles ont notamment motivé l'article que vous avez écrit à la suite, euh, à la suite de ce film
1: oui, c'est qu'on a, on a reçu beaucoup, beaucoup de retours. J'en ai même reçu, moi, euh, j'ai été préparée, hein, je, je savais qu'il y aurait des retours, mais peut-être pas à ce point-là. J'ai reçu beaucoup de mails, beaucoup de messages privés, ça m'a préoccupée pendant plusieurs semaines et euh, ça n'a pas été euh, très facile, mais, euh, mais le sujet est important. donc C'est euh, voilà, le, le revers de la médaille, on va dire. L'article, euh, non, l'article, on l'a écrit en amont justement parce qu'on voulait expliquer notre démarche. Euh, et on s'est rendu compte que peu de personnes avaient lu l'article parce que les, re, les commentaires qu'on a reçus, à mon avis, les gens qui les ont, ont écrits n'avaient pas lu l'article. Et j'ai d'ailleurs eu la, la preuve souvent parce que j'ai quand même pris le temps d'échanger euh, avec, avec certaines personnes qui faisaient des retours très négatifs et c'était très enrichissant de pouvoir eu des échanges de mails passionnants. Et ils m'ont dit qu'en effet, ils n'avaient pas eu l'article et qu'une fois qu'ils avaient eu l'article, ils avaient ça avait beaucoup mieux compris la démarche. Euh, donc c'était Voilà Donc l'article a, a été écrit avant Et c'est vrai Qu'on a reçu Beaucoup de commentaires hostiles euh, euh, On a eu des personnes Qui nous ont annoncé Qu'ils euh, voilà, qu ne suivraient plus de heures sur Instagram Bah ben, écoutez euh, Bon vent <rire> pas de soucis Mais euh, Voilà des, On a eu il y a Différents Différents types de réactions Des personnes Qui nous disaient Déjà ben Votre propos Est complètement dépassé Il n'y a pas de différence Entre les hommes et les femmes Ça c'était souvent Des hommes Qui nous le disaient euh, <rire> Et, euh, et voilà, c'est enfin, un, un, un commentaire classique de toute. Euh, hein, c'est un commentaire classique de, toute, de tout projet un hein, peu féministe. Euh, et nous, on pense que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas le cas, parce qu'il y a encore une grande différence entre les hommes et les femmes dans l'outdoor et prétendre que n'y en pas, c'est euh, bah, tout simplement euh, alimenter la situation présente. Et on arrive
6: euh, au bout ça de l'interview, désolé. Euh, okay, mais euh, merci beaucoup Solène Roche d'avoir répondu euh, à nos questions, pour rappel vous êtes vous. Euh, la rédactrice en chef des Others, un média papier et en ligne qui parle de récits d'aventure et pour les auditoristes, le film Marché Devant est disponible sur le site des Others et aussi sur Youtube
0: merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, on a encore une chronique et un zoom donc on va faire une pause musicale très rapide et on se retrouve juste après ça
5: j'ai un album depuis
0: Et on vient d'entendre un mini mini extrait de « Beaux moments » de Maxence sur Radio Campus Paris. Mini mini parce qu'on est en retard, mais du coup, on enchaîne tout de suite avec la suite. La matinale de 19h. Et on a une chronique avant le dernier Zoom. C'est la chronique de Gauthier qui va nous parler humour et amour.
5: Exactement, euh, bonsoir euh, Donc cette semaine, c'est ma troisième chronique ici sur ces ondes Et je suis déjà en retard parce que euh, je vais vous parler de la Saint-Valentin Fête qui, en vrai, je comprends pas pourquoi c'est une fête si importante Après tout, bah, c'est juste un prénom, quoi. on n'en en fait pas autant pour la Saint-Gauthier Bref, j'ai décidé pour cette semaine de laisser parler mon cœur Et d'écrire une chanson sur la Saint-Valentin Aujourd'hui, nous sommes le 14 février Une journée qu'il convient à tous de célébrer il paraîtrait que c'est à Saint-Valentin. Dommage, je connais personne qui s'appelle Valentin. C'est dommage, hein. Euh, J'aurais pu faire une super chanson, quoi. Euh, malheureusement, ouais, dans mon entourage, euh, pff, personne, c'est ballot, hein. Pff, ouais, voilà. Bon, à la limite, si je réfléchis vraiment, euh, c'est pas grave, j'ai mon amie Valentine qui m'a donné rendez-vous ce soir à la ville. Elle m'a envoyé un message sur Facebook que bah j'ai pas vu car j'utilise plus Facebook. Bah voilà fin de la chanson. Hein. Euh, Valentine bah vu qu'elle a pas eu de réponse, euh, elle est restée m'attendre au restaurant une heure, deux heures et puis basta quoi. Du coup pour résumer, euh, c'était une super journée ce 14 février. Je me suis oh, trop amusé. Bon maintenant je vais me coucher. Aujourd'hui nous sommes le 15 février. Je me réveille avec 35 appels manqués C'est Valentine qui insiste pour se voir ce soir Je comprends pas trop mais bon, eh, vas-y, hein, euh, viens me voir si tu veux hein. Elle arrive chez moi à 19h pétante Elle me dit « Oh tiens, tu regardes la pétanque ?» Et me dit oh, « Oh chouette, j'adore la pétanque euh, !» S'assoit dans le canapé et on regarde, bah... La pétanque La pétanque c'était une super soirée ce 15 février Valentine s'est endormie, affalée sur mon canapé Moi comme je suis très bien élevé et quand même pas te patobé Moi je suis allé dans ma chambre et je vais me coucher Voilà. Euh, Aujourd'hui nous sommes le 16 février Valentine m'a préparé le petit déjeuner Des œufs au plat et du bacon en forme de cœur c'est bien sympa, mais bon, moi je préfère ça euh, aux 4 heures. Là, elle s'approche doucement de moi, avec un grand sourire aux lèvres, me demande. Tu vas toujours pas Je réponds, euh, si si, t'as fait un petit déjanglet, mais bon, on est en France en fait, euh, du coup, euh, bah, c'est pas trop dans le thème quoi. Elle me met son doigt sur ma bouche, et me susurre dans mon oreille. Et là en fait elle m'a juste soufflé dans l'oreille quoi Elle s'est relou, c'est tout ce qu'elle voulait faire depuis le début En fait c'était son plan et c'est même pas agréable En plus j'ai hyper mal à l'oreille maintenant Et ça veut pas partir franchement ça me saoule trop C'est hyper saoulant, on a plus 6 ans quoi En plus après c'est barré en courant en me laissant là euh... Bref, c'était pas une super journée ce 16 février J'ai maintenant un tympan percé et puis trois jours d'ITT, Il me reste plus qu'à manger mon petit déjeuner Et surtout à engager un bon avocat pour demander des dommages à intérêts Parce que là Valentine, je sais pas où t'es parti Mais crois-moi tu vas pas t'en sortir comme ça, hein. je vais te traîner en justice Tu vas moins rigoler quand tu vas devoir me verser 2000 balles tous les mois, ça t'en prendra bien Maintenant je vais me coucher, je vais me coucher
0: Merci beaucoup Gauthier, Alors il est arrivé à la rédac, qui m'a dit ouais, je vais faire des blagues, non, je nous a fait une chanson au ukulélé, ben merci beaucoup Gauthier. Et c'est sur cette note que se terminent les dernières chroniques de la journée et on a un petit dernier zoom.
1: La matinale de 19h.
0: Et dans ce dernier zoom avant de se quitter, on reçoit Amélie Chompton qui est chargée de communication pour la Cité Fertile. Bonsoir à vous.
7: Bonsoir.
0: Alors, euh, là, vous êtes parmi nous parce qu'à la Cité Fertile, il va y avoir un salon des agricultrices euh, très bientôt. Euh, avant d'en parler peut-être plus en détail, est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu la Cité Fertile Parce que c'est un lieu un petit peu spécial, un petit peu à part quand même.
7: Exactement, c'est un lieu déjà à Pantin dans le 93 et c'est une ancienne gare de marchandises qu'on a réhabilité pour la transformer en tiers-lieu. Donc un lieu vivant où il y a plein d'activités, c'est un mélange de... Café-cantine, espace événementiel, espace dédié à l'agriculture urbaine. Bref, c'est très grand, ça fait un hectare, donc il faut venir voir pour un peu humer le, le lieu. Euh, mais voilà, on, on est là jusqu'à euh, probablement 2024, donc c'est un tiers lieu temporaire. On est sur un futur terrain d'éco-quartier.
0: Alors, euh, vous accueillez beaucoup d'événements à la Cité Fertile, hein, divers euh, des salons, des festivals de musique, euh, des 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 dressing parfois. Euh, là, le 4, les 4 et 5 mars, donc un week-end qui approche euh, quand même, vous, a, vous accueillez un salon des agricultrices. Alors, euh, pourquoi est-ce que vous faites déjà... Question très bête, hein, mais pourquoi vous faites un salon... Euh, en plus du salon de l'agriculteur, il y a d'autres choses à dire que les vaches du salon de l'agricultrice
7: Alors, j'espère qu'il y a d'autres choses à dire, même si là, les vaches sont, sont très chouettes, mais euh, on voulait faire euh, un événement... Un, pas un contre vraiment, c'est vraiment un événement euh, annexe pour parler des agricultrices... Euh, parce qu'on ne fait pas non plus euh, écho euh, pendant le Salon des agriculteurs, on ne fait pas un énorme écho là-dessus, on voulait vraiment avoir deux jours pour célébrer celles qui font l'agriculture en France, peu importe le territoire, peu importe la génération, vraiment deux jours pour célébrer toutes ces personnes, et surtout pour offrir un safe space pour toutes celles qui sont agricultrices, qui veulent le devenir, un espace où il y aura des conférences, des projections, des cercles de parole, euh, un petit marché de producteurs, Voilà, vraiment euh, pour Faire un, un coup de projecteur sur ces agricultrices et comment le monde de l'agriculture, euh, bah, comment il leur ouvre les portes, quels sont les leviers qu'on peut actionner pour être plus indépendante, quels sont encore les, les embûches qu'on peut avoir euh, vraiment axé là-dessus pendant deux jours et, euh, et toujours avec un ton festif parce que c'est aussi un peu notre marque de fabrique à la Cité Fertile. On, a, on évoque plein de sujets, euh, toujours en l'ouvrant pour les grands et les petits.
0: L'agriculture, euh, bon, déjà, c'est une industrie essentielle pour la survie, tout simplement. Euh, mais c'est aussi euh, une industrie qui souffre beaucoup. On entend beaucoup parler de la difficulté, de la précarité. Il y a beaucoup de suicides d'agriculteurs. Est-ce que les femmes, donc les agricultrices, sont encore plus particulièrement touchées par ces problématiques de, Dans quelle mesure eh ben ça, c'est tout
7: l'enjeu qu'on va essayer de déterminer. Moi, j'ai pas la réponse exacte de tout ça, mais justement, pour ces deux jours, c'est de réunir aussi celles qui font l'agriculture en France, celles qui ont vécu tout ça, celles qui ont les réponses, mais aussi les associations, euh, diverses associations qui réunissent des agricultrices, euh, que ce soit des agricultrices en milieu rural ou en milieu urbain. Nous, on travaille aussi avec des agricultrices euh, bah, de l'agriculture urbaine. Donc voilà, et le but de tout ça, c'est de répondre à ces questions, que ce soit une question de bah, est-ce qu'elles en souffrent, comment elles peuvent rentrer aussi sur le monde agricole et qu'elles... Euh, quel accueil le monde agricole leur fait, mais ça peut être aussi euh, bah, quel, le patriarcat, quel impact il a eu sur, sur ces femmes qui veulent devenir agricultrices. Je prends un exemple on va diffuser un podcast, enfin, en tout cas, une table ronde avec podcast avec Arte, euh, de, des agricultrices qui succèdent à leur père et euh, bah, quel, euh, quel poids elles peuvent avoir et quel impact ça va avoir aussi sur elles d'arriver avec une, fa, une, une ferme issue d'un père et d'être la fille de l'agriculteur. Euh, comment on est accepté aussi dans ce monde professionnel euh, qui était quand même en grande partie euh, patriarcal
0: Oui, c'est ce, un monde très masculin, c'est aussi un monde plein de clichés. Du coup, euh, au niveau du déroulé euh, du salon, vous avez évoqué un marché, vous avez évoqué des tables rondes. Sur ces tables rondes, qu'est-ce qu'on va retrouver Est-ce qu'on va retrouver des témoignages d'agricultrices, des, des conseils pratiques tout simplement
7: un peu tout, on a vraiment euh, différentes, différents axes, le but c'est de... On sait qu'on ne pourra pas tout traiter, mais on travaille avec euh, donc Ophélie, ta mère nature, on travaille avec La Relève et la Peste, avec Arte, pour évoquer, évoquer différents sujets. Euh, donc effectivement, il y aura des conseils, il y aura des cercles de parole en, en mixité, enfin euh, non mixité du coup euh, choisie, euh, il y aura vraiment un divers panels, on est sur 3 à 4 conférences par jour, on a en plus des ateliers pour aussi comprendre bah, qu'est-ce que c'est de l'agriculture. Euh, on a des espaces pour les, pour les enfants, on a des visites d'une de pépinière, on a une pépinière sur place. Euh, voilà, donc il y aura euh, tout un plein d'activités. On annonce le programme officiel demain, donc restez à l'affût pour avoir justement toutes ces conférences et tout ce qu'il y aura.
0: Euh, on a évoqué du coup la question du féminisme. Euh, juste avant, en première partie d'émission, on recevait euh, David Belliard qui est adjoint euh, écolo à la mairie. Euh, donc on parlait évidemment d'écologie. Euh, l'agriculture, c'est un, un Sujet central dans l'écologie. Est-ce euh, que, du coup, votre. votre et le, la cité fertile, c'est un tiers-le plutôt porté sur l'écologie. Est-ce que le salon, il aborde la question de, de modes alternatifs d'agriculture, par exemple la permaculture, la question du bio Est-ce que c'est des choses qu'on peut retrouver au salon
7: oui, exactement. On va aussi parler d'agroféminisme, comme on parlait d'écoféminisme, d'agroféminisme, comment on lit l'agroécologie et le féminisme, qu'elle passe, on y fait. On va beaucoup y parler aussi avec Ophélie. Ophélie, c'est une de nos résidentes à la Cité Fertile et elle fait beaucoup bah, de permaculture, d'agroécologie, etc. Donc on va aussi évoquer tous ces sujets et c'est aussi dans les cercles de parole, notamment animés par Ophélie, que les différentes agricultrices et euh, futures, hein, peut-être agricultrices euh, qui ont en tout cas qui ont envie de le devenir, peuvent discuter de ça. Euh, pour avoir vraiment un safe space pour évoquer tous ces sujets et comment on peut faire plus de d'agro euh, d'agro féminisme euh, entre guillemets euh, là dedans
0: concernant les infos pratiques du coup euh, est-ce que c'est ouais. est libre
7: d'accès c'est ça c'est libre d'accès on a une billetterie qui est gratuite donc c'est libre d'accès euh, donc n'hésitez pas à regarder sur le site de La Cité Fertile pour avoir toutes les infos ou sur notre Insta vous pourrez tout retrouver on annonce le programme demain donc on vous attend nombreux le 4 et 5 mars
0: Merci beaucoup Amélie Chompton. Donc, euh, le, le salon des agricultrices c'est donc le 4 et 5 mars à La Cité Fertile et c'est sur cette note que va se, se conclure cette dernière matinale de 19h de la semaine puisque c'est bientôt l'heure de rendre dans l'antenne dans 1 minute 40 cette émission elle a été préparée par Marie réalisée par Rosalie à mes côtés il y avait Guilhem Nathan, Rosalie et Gauthier moi je m'appelle Daphné, la matinale vous quitte pour ce soir et vous donne rendez-vous lundi puisque demain c'est vendredi, c'est Chablis en attendant ne débranchez pas votre poste tout de suite car Radio Campus Paris reste à l'antenne toute la nuit, toute la vie et tout de suite vous avez rendez-vous avec Mot de passe puis MapMonde, puis Mucho bizarre et enfin ElectroRama pour vous accompagner toute la nuit, belle soirée sur le 93.9